0: Facem domnului. În anul 1517, la 1 noiembrie, Luther a ieșit afară și pe ușa bisericii unde sluja el a bătut în cuie. Tezele sale fundamentale în care punea scriptura deasupra întregii tradiții creștine de până atunci, deasupra întregului folclor european care funcționa în vremea respectivă în cadrul creștinismului apusean și așa mai departe. Rețineți pe ce data a fost? 31 octombrie. Da. 31 octombrie, 1 noiembrie. Acolo. Am o întrebare pentru dumneavoastră, simplă și crucială pentru tema din dimineața asta. Și anume, cum de-am ajuns de la sărbătoarea tuturor sfinților? Pentru că vreau să vă spun că atunci când Luther a afișat tezele sale, el a ales una dintre cele mai importante sărbători creștine. Afluxul de vizitatori era foarte mare. Și el a pus pe ușa bisericii pentru a le populariza, pentru ca oamenii să le vadă, să le citească, să-și pună probleme și, într-adevăr, proclamarea Scripturii ca al lui Dumnezeu să fie puternică, cel puțin în Vieterberg. Bun. Deci, cum de-am ajuns de la sărbătoarea tuturor sfinților de la 1 noiembrie sau 31 octombrie, cum de-am ajuns la sărbătoarea tuturor... Și zicem Halloween. Cum de-am ajuns? Eu vreau să vă spun limpede, voi face așa, cum de-am ajuns la sărbătoarea tuturor și voi pune trei puncte. Pentru că încă nu sunt sigur ce sărbătorim noi astăzi la Halloween. Sărbătorim morții sau ceva mai mult decât morții? Aș dori media să ne ajute puțin cu trei imagini de provocare. Cum de-am ajuns Aici. Dacă ar fi doar business, aș înțelege. Dar dacă e ceva mai mult decât business? Dacă tabloul acesta vorbește ceva despre natura creștinismului modern? Adică, dacă s-a produs o metamorfoză, o schimbare a creștinismului modern între timp, și dacă s-a produs schimbarea, atunci întrebarea mea este... Ce fel de creștinism e creștinismul acesta? Da. Cineva ar putea să spună, păi, nu, ăsta nu e creștinism, e o glumă. E o glumă. Și cineva ar putea să spună, e o glumă pentru copii. Cam așa se justifică astăzi lasă ne și pe noi să glumim o dată pe an, să glumim cu ce? De a ce? Credeți că e o glumă? Credeți că copiii noștri ar trebui să fie formați în joacă în felul acesta? Ideile, sugestiile pe care noi le oferim generației viitoare sunt idei sănătoase atunci când jocul e așa? Vreau să vă întreb unde e frumosul? Unde e lumina? Unde este uh, binele? Știți ce sunt aceștia? Sunt zei antici. Imaginea din stânga pe care o vedeți cu flașul acela de lumină este până la urmă zeul celtic ce este responsabil cu apariția Halloweenului la noi de acolo vine din direcția respectivă. Aș vrea să vă întreb un lucru. Pe vremea când oamenii stăteau cu aceste imagini în minte și în față, pe vremea când celții nu erau creștinați, pe vremea când erau păgâni și când aceste imagini le urmăreau conștiința, le urmăreau imaginația și așa mai departe, erau oameni mai fericiți sau mai nefericiți? Vă întreb așa... La nivel de logică, la nivel de... Că pe urmă vom intra în cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, erau mai fericiți sau mai nefericiți? Neferici. Care, era, care era reflexul psihologic uh, care se implementa în ființa lor în momentul în care, dincolo de existența aceasta, îi urmăreau aceste tablouri? Imagina asta! Noaptea, ziua, permanent în cimitire, după copaci în păduri, după pietre mari oriunde se gândeau dacă nu e cumva unul din ăsta vreau să vă întreb dacă vă puteți imagina teroarea sau coșmarul existențial al omului fără scriptură pentru că așa se trăia înainte așa se trăia Și ca și cum n-ar fi fost de de ajuns lucrul acesta, după modelul sau după chipul acestor imagini, acestor zei, eu știu, antici, au apărut măștile. Să știți că măștile au format un capitol foarte important al așa zisei culturi umane. Și dacă mă întrebați de ce au fost foarte importante, era simplu, pentru că omul lua masca zeului și și însușa. Adică în momentul în care îți puneai masca asta pe chip, pe față, tu deveneai una cu, cu zeul de la care împrumutase și masca. Deci nu numai că zeul respectiv Te urmărea prin pădure Noaptea, ziua și așa mai departe Prin cimitire Nu doar asta Ideea este că la urma urmei Tu luai masca zeului respectiv Ți-o puneai pe față și deveneai cum? Deveneai asta În secolul al VIII-lea, Papa Grigore al III-lea a hotărât că aceste influențe ale păgânismului sunt destul de greu să fie eradicate la nivelul omului de rând. Adică, ce să vă spun, capra, plugușorul și așa mai departe deși poporul era creștinat duceau cu ei și lucrurile astea și nu le puteau dezrădăcina așa că în secolul al VIII papa a hotărât să facă sau să găsească o soluție dacă nu le putem dezrădăcina măcar ce să facem cu ele? Le creștinam Mulțumesc Le trece printr-un proces de culturalizare creștină adică le zicem că sunt creștine și le-a introdus în creștinism sub numele de sărbătoarea tuturor sfinților deși până acum aceștia sărbătoareau toți morții sau dacă vreți zeilor Că de asta spun că nu știu prea bine ce sărbătorim la Halloween. V-am pus întrebarea la început. Cum de-am ajuns de la sărbătoarea tuturor sfinților pe care a inaugurat oarecum Papa Grigore al III-lea când a dorit cumva să rezolve problema asta? Cum de-am ajuns de la această intenție bună a papei la Halloween cum de-am ajuns? că în momentul respectiv religia creștină a dorit să creștineze aceste obiceiuri aceste măști păgâne aceste imagini păgâne a dorit să le creștineze cum am ajuns la Halloween când din nou apar? cum? Păi, e simplu. Pentru că toți sfinții din Biserica Creștină sunt sfinți declarați când? Când sunt declarate? După moarte. Deci toți sfinții sunt morți. Se leagă. Dacă toți sfinții sunt morți, atunci sărbătoarea este sărbătoarea morților. În ritualul celtic, așa era, era sărbătoarea morților. Când a fost botezată în terminologie creștină, s-a botezat și logic. Adică, dacă sfinții sunt morți, adică hai să ne gândim puțin la sfinții noștri morți. Dar măștile au rămas cam aceleași... obiceiurile aceleași. Cunoașteți textul care spune puțin a luat, dospește toată plămădala Scriptura se ocupă de lucrul ăsta și ne spune, oameni buni, cu păcatul nu-i de joacă și cu lucrurile astea care nu sunt biblice nu-i de ajuns să le culturalizezi, să le dai o haină creștină, pentru că oricât ar rămâne dintr-un aluat rezultatul e același și anume dospește tot cât timp au ținut sub control cât timp a ținut sub control creștinismul aceste obiceiuri cât timp deci încă o dată a fost secolul 8 până când vă dați seama a stat acolo păstrat ca un ou care aștepta să spargă, ca o sămânță pusă care aștepta să încolțească. Și elementul care favorizează încolțirea seminței este momentul în care creștinismul devine neatent. În momentul în care creștinismul devine neatent, în momentul în care creștinismul nu-i pasă, în momentul în care creștinismul nu mai crede, în momentul acela asistăm la momentul germinării. Și germinarea este extrem de puternică. Este extrem de puternică. Atât de puternică este germinarea, încât astăzi Noi observăm în general că societatea noastră devine o societate spiritualizată. Ce înseamnă asta? Spiritistă. Elementele spiritiste sunt atât de comune, atât de clare în jurul nostru, încât cuceresc aproape totul. Uitați-vă, vă vă rog, în biblioteci, uitați-vă în librării și veți vedea cantitatea imensă de material scris cu privire la subiectul acesta. Explozia teozofiei în ultimul timp aduce pe piață o nouă conștiință, conștiința paranormală, în care omul este chemat să fie conștient de lucrurile care sunt dincolo și lucrurile care sunt dincolo nu sunt lucrurile pe care le prezintă Sfânta Scriptură sub nicio formă, ci sunt lucrurile de tip Halloween. Omul este reconectat cu o realitate păgână astfel încât această realitate paranormală, supranaturală, păgână are o influență decisivă asupra conștiinței omului din secolul 21, omului modern, conștiințele noastre sunt ale noastre, ale generației în care trăim. Conștiințele generației noastre sunt extrem de condiționate de această legătură. Cum să vă zic E mai mult decât o coincidență și mai mult decât o... un lucru de tipul jocului despre care am vorbit. Lasă, lasă Domnul să se joace și copiii o dată cu cu ce? Nu, 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 sigur că nu, sigur că nu. Să se joace și o dată cu asta a, a oaselor, a morților, lasă-i să se jo-a. e mai mult decât atât. E vorba de un principiu, pe lângă altele. Știți care e principiul? Principiul este următor. Am fost un an de zile creștini și a trebuit să ne reținem de la lucrurile rele de la păcate a trebuit să ne reținem și după ce ne-am reținut un an de zile am am obosit și după ce am obosit avem și noi nevoie de o pauză înțelegeți? avem nevoie de o pauză adică să luăm pauză de la de la ce? de la creștinism. Și apare pauza asta în care se spune, uite, de data asta aveți voie la orice. Ia, jucați-vă voi și cu ceea ce n-ați avut voie până acum. Și nu se joacă numai copiii, se joacă și mamele, se joacă și tații, pentru că, evident, copiii uh, merg din poartă în poartă, din ușă, din ușă și cer... Uh, Bombonele, candy și așa mai departe, care aduc aminte de momentul în care se cerea câte un chec sau câte un cozonac pentru sufletul morților, astăzi dăm bombonele. Deci se joacă copiii, dar se joacă și părinții, pentru că și părinții, ce fac părinții? Părinții pregătesc checul, părinții pregătesc checul sau cumpără bomboanele și așa mai departe. Și pregătesc ușa să se deschidă și încurajează pe copii să plece și așa mai departe. Că este o joacă în care intră toată familia ca la Thanksgiving, numai că e puțin mai încoace. Toată familia e acolo. Și revin, e o pauză. Și se formează un fel de creștinism foarte ciudat, care s-a împământănit între noi. Și anume, după ce ai stat un an de zile, ai postit la Paște, după ce ai făcut, te-ai dus la biserică, ai citit din Cuvântul lui Dumnezeu, încerci să îți re- să-ți rezolvi problemele tale morale și așa mai departe, vine sfârșitul de an în care apare pauza. Și oamenii intră în pauză. Intră în pauză odată la Halloween. Intră în pauză când? La Thanksgiving să zicem că e, se mai așează puțin lucrurile. Dar intră în pauză cu siguranță după Crăciun. Iară intră în pauză. E, e momentul ăla, știți, cu, care la noi în România era când cu capra, când cu plugușorul, când cu sorcova. Alea toate momente de pauză. Mese mari. Mese mari. Copioase. Cu băutură de toate felurile. Un fel de semi Acasă. Pauze Ăsta este un principiu un, Este un principiu teribil care, ar, care a funcționat În creștinismul medieval În așa zisul creștinism În care creștinismul era văzut Ca fiind o, o constrângere De care de-abia apucai să scapi Și când te simțeai bine Păi te simțeai bine când scăpai Așa s-a ajuns la concluzia că, până în ziua de astăzi, creștinismul este o religie, este o religie limitativă, este o religie care uh, îți cere lucruri care te fac nefericit și că, în sfârșit, sunt prea puține momentele în care ești și tu fericit. Și momentele în care ești fericit coincid cu... Cu cine? Cu ce? Momentele în care ești fericit coincid cu... Sărbătorile astea de pauză Ui, ești fericit cu halloween Pentru că te joci ești po- E posibil așa ceva? Aș vrea să observați cum principiul acesta Dă peste cap valorile din lumea creștină Și ne fac din creștini, necreștini Nu ca și practică, dar și ca gândire lucrurile astea funcționează cumva ca supape. Când nu mai poți, mai tragi o gură de aer. Vă duceți să aminte că există prin California, pe aici, pe numele de, ma- de mașini, pe numele de matriculare, scris următorul cuvânt, ur- următoarea idee. Am mai zis-o. 99% înger. Wow! 99% v-ar place? 99% înger. pe păi e fantastic! 99% din cazuri să fie îngeri, superb. Cine poate să fie 100%? Ar fi culmea să-ți cer să fii 100%. Lasă 99% că tot e bine. Nu e bine? Dar știți ce scrie jos la număr? Poftim? Zicea, dar vai la 1%. ăla 1% reprezintă supapa și spune că supapa are capacitatea să arunce în aer 99% Vai! 1% Frații mei, uneori nu-l înțelegem pe Dumnezeu când spune așa voi să ascultați în totul totului tot și îl spunem, Doamne, dar de ce e așa nevoie? Lasă-o, fii puțin mai tolerant cu noi Până când viața, istoria, propria noastră experiență va arăta că 1% este tot atât de primejdios ca și 100%, că 1% are puterea unui, unei dinamite pentru a răsturna și a face țândări o viață care în rest 99% e angelică. Nu știu dacă putem înțelege lucrul ăsta, dar ăsta este principiul care stă în spatele acestor acestor dezlănțuiri, anapoda pe care le-am tolerat și la care găsim justificări astăzi, pentru că încă o dată am încercat să răspund la acea justificare candidă. Lasă mamă că se joacă! și frumos așa cu lumină înăuntru. Da. Lasă mama. Creștinismul relaxat. Creștinismul relaxat întotdeauna te conformezi o vreme și când nu mai poți după aceea pu, compensezi ca în postul Paștelui mă folosesc de exemplele acestea din lumea catolică și ortodoxă, cât, cât este postul Paștelui, pe ce durată, vă amintiți? Știți? e un fel de ramadan creștin 40 de zile, da? 40 de zile de post și după 40 de zile de post când n-ai mâncat și te-ai supus la tot felul de înfrânări despre care Sfântul Apostolul Pavel spune că sunt fără rost, dar în sfârșit ai făcut treaba asta, după aceea vine Paștele și la Paște ce se întâmplă? Poftim? Recuperezi, frate! Recuperezi, mănânci un miel întreg te duci la spital după aceea de ce? Pentru că ăsta, e, ăsta este, așa funcționează, așa funcționează, da? Cu supape, 40 de zile de post și după aceea te îmbui, de, nu te mai cunoaște nimeni. Ăsta să fie creștinismul, Cei ce cu noi? Vă rog, vă rog să observați că e o încercare de a rămâne creștini pe un model firesc personal al nostru, care ne condiționează obiceiurile, felul de a fi. Te duci la biserică sâmbătă, da? Stai de dimineața până seara, citești Scriptura, cânti, ești cu minte, faci o zi pentru Domnul. Spuneți-mi mie, care este momentul cel mai colorat din timpul săptămânii? Cel mai explosiv din timpul săptămânii, cel mai cu petrecer din timpul săptămânii, când este? Sâmbătă seara. E sub papa. Încearcă să mai faci un studiu sâmbătă seara după apusul soarelui. Încearcă să mai faci un studiu și vei primi un răspuns fantastic, și anume, nu ne ajunge. Ne-am, ne-am. Ne-am saturat? Da, așa. Ne-am săturat. Mai lasă-ne și pe noi să. Hu, să respirăm și începe. Începe respirarea după apus. Și ați observat cum se respiră după apus. Aș vrea să observați, frații mei, principiile firești care apar în fenomenul religios. În studiul religiilor, acest tip de religie s-a numit religia taoistă sau religia artistului. Înțelegeți? Religia artistului. Artistul este acela care în societate, în societate este cel mai fin omul. Este, este gentlemanul 100%. ție e drag de el și când vine acasă și închide ușa simte momentul de explozie pentru că toată ziua n-a făcut altceva decât și-a reprimat toate dorințele lui de a fi altfel și reprimându-le a fost gentlemanul ideal toată lumea s-a îndrăgostit de el dar când se întoarce acasă are voie. Are voie să țipe, are, să, are voie să spargă, are voie să se manifeste compensator. Tip supapă, din nou. Da? După ce au fost frustrări adunate în timpul zilei, se eliberează. Are nevoie de o eliberare. Și psihologia ne asigură că în felul ăsta se poate trăi o viață civilizată. În felul ăsta se poate trăi o viață frumoasă, o viață de credință. Cum? Dacă ai supape când să poți să fii și rău, să poți să fii și necreștin, să poți să fii și tu însuți. Ăsta este principiul fundamental care ne provoacă. anticor în 5 cu 6. Puțin a luat dospește toată plămândeala. stafi, măști. Balauri, dragoni. Numele de dragoni este un alt nume pentru 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 popularul drac din limba română. Iertați-mă că îl folosesc acum, dar ca să fie mai clar. E dragon. Da? Deci, stafii, măști, dragoni, vrăjitoare, morți, sânge, oase, cuțite, săbii, rângete, culori, culori închise, întuneric, foc, coșmaruri. Ce să astea? Vi se pare că e joc? Vi se pare că e de joacă? Vreau să vă întreb de ce avem nevoie de asta? De ce s-a popularizat atât de mult Halloweenul încât mă îngrozește cum de la un an la altul îi devine mai prezent pe străzile noastre, în casele noastre și în timp ce se întâmplă lucrul acesta societatea se numește mai departe creștină. De De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce avem nevoie de asta? În loc de, auziți, dragoste, Bucurie, pace, ziceți mai departe. Îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețea, înfrânarea poftelor. Ce sunt astea? Roadele Duhului Sfânt. Vedeți ce înlocuim cu ce înlocuim? Să fie clar, se produce o înlocuire foarte puternică și vă rog să observați ce înlocuim sau la ce renunțăm. Renunțăm la viață, renunțăm la frumos, renunțăm la curățenie, renunțăm la curățenie. În ultima vreme am observat că este o modă, pur și simplu, în psihologia pozitivă, să lași copilul să se murdărească. Da? Lași copilul să se murdărească. Nu e nicio problemă, pe mâini, pune mâinile peste tot, se mănâncă cu mâna se murdăresc hainele copilul nu mai este copil se pictează peste tot și toată lumea arăte, ce frumos este așa nu de mult mămicile stăteau lângă copil și îl învățau curățenia, mamă tu ești frumos așa nu mai pune aici verde și aici roșu că nu ești frumos sau mai frumos așa Și, cu timpul, am ajuns la un fel de mască. Renunțăm și pierdem ideea de binele triumfător. Creștinismul a fost una dintre cele mai pozitive religii. Creștinismul i-a învățat pe oameni să fie pozitivi, să fie fericiți. Zice Dumnezeu, v-am dat un viitor și o nădejde. Zâmbetul creștin a fost, a fost pecetea societăților celor mai frumoase care au fost întotdeauna. În loc de zâmbet, astăzi am moștenit, știți cum se zâmbește la Halloween? Se numește rânjet. Zâmbetul s-a transformat în rânget. este cu totul altceva. Unde sunt valorile noastre? În loc de miei cu care copiii noștri se jucau altădată la Halloween se joacă cu ce? Dinozauri, brontozauri, balauri... Wow! De ce ieșim din toată creațiunea și intrăm într-o creațiune paranormală, paralelă? Ce se întâmplă cu noi? Și așa mai departe. Auziți. Legătura dintre lumea văzută și cea nevăzută, lucrarea îngerilor lui Dumnezeu și lucrarea duhurilor rele, sunt lămurii descoperite în Scripturi și sunt întrețesute cu istoria omenirii. Se vede însă o tendință crescândă de a nu mai crede în existența duhurilor rele. De-aia ne jucăm, fraților. De-aia ne jucăm, pentru că credem că e de joacă. Credem că nu e. Credem că nu e. Și Sfântul Apostol Pavel merge la un moment dat și zice, știți că idolul e tot una cu nimic? Și am ajuns, la conc- am ajuns noi pe idei, nu știu dacă pe ideea asta, dar pe ceva asemănător, mergând mai departe și spunem nu e nimic, fiți liniștiți, nu e nimic în spate. Mai târziu Apostolul Pavel se completează și spune dar știți că ceea ce jerfez neamurile jerfesc? Demonilor. Apostolul Pavel nu ne lasă într-un vid spunând că e totuna cu nimic. Apostolul Pavel spune fiți atenți! La demoni. Deci, se vede o tendință crescândă de a nu crede în existența duhurilor rele, în timp ce îngerii sfinți, care lucrează pentru cei ce vor moșteni mântuirea, Evrei 1 cu 14, sunt priviți de mulți ca duhul ale morților. Deci, vă rog să observați această strategie, această ideologie care se împrăștie din ce în ce mai mult satana nu există, demonii nu există, iar îngerii sunt îngerii sunt duhurile, morților. duhurile mor- morților. Nu, oamenii nu mai cred în îngeri. Și lucrul ăsta este din ce în ce mai serios. Oamenii nu mai cred în îngeri, dar ei cred în în duhurile morților. Schimbarea aproape incredibilă. Um. Scriptura nu numai că învață despre existența îngerilor atât a celor buni cât și a celor răi, ci prezintă dovezi de netegăduit că aceștia nu sunt duhuri despărțite de corp ale morților. După amiază vom continua studiul nostru în legătură cu această, cu această idee. Dar până atunci... Am rămas uimit de, o anumită, de un anumit argument pe care l-am găsit în tragedia veacurilor. Argumentul este foarte subtil, dar mie mi s-a părut foarte puternic. În tragedia veacurilor se pune o întrebare: știți de ce Dumnezeu vi-a promis că vă protejează? Știți de ce Dumnezeu v-a promis că vă protejează? De ce Dumnezeu v-a promis ocrotirea? Știți de ce? Tocmai pentru că el știa că trebuie să fim protejați de cineva. Dacă satan n-ar exista, dacă satan ar fi doar o închipuire, atunci Dumnezeu n-ar avea de ce să spună, vă protejez. Că ne-am descurcat și singuri, da? Avem tehnologie, avem de toate, ne lăudăm cu tot felul de lucruri, ne-am descurcat și singuri. În capitolul Lucrarea Duhurilor Rele din această carte spune așa Dacă Dumnezeu le-a dat copiilor să-i făgăduința harului și a ocrotirii, a făcut aceasta pentru că există forțe puternice ale răului cărora trebuie să le facă față. Forțe numeroase, hotărâte, neobosite ale acelor puteri și răutăți de care nimeni nu trebuie să fie neștiutor sau să nu țină seama de ele. Să Nu tratăm ușor subiectul acesta. În Scriptură se spune despre confederația și despre conducerea lor, despre diferitele lor categorii, despre inteligența, despre viclenia lor și despre planurile lor răutăcioase împotriva păcii și fericirii oamenilor. Confederație, ce înseamnă confederație? Înseamnă capacitate de guvernare prin strângerea la o altă sau prin unirea diferitelor partide sau diferitelor, eu știu, secțiuni ale lor. Apoi diferitele lor categorii despre inteligența, viclenia lor, planurile lor răutăcioase împotriva oamenilor. Deci este limpede, nu, nu avem de a face cu cineva care doar ne influențează. Avem de a face cu cineva care... Lucrează împotriva ființe umane, nu degeaba Dumnezeu l-a numit pe Satan, Satan, adică adică vrăjmaș. Un alt gând care îl adaug aici, l-am luat tot din același capitol, Satan reușise să întemeieze idolatria în toate părțile pământului. Ce este idolatria, fraților? Ce este idolatria? Idolatria este încercarea de a materializa concepte, idei din lumea spirituală. Astfel încât îl ai pe Shiva și... Îl prezinți cu... Spuneți-mi, vă rog, de ce și are nu știu câte mâini, 10, 20, 30 de mâini. Din ce cauză? Seamănă cu un miriapod aproape. De ce alții au coarne? De ce, al... ce se întâmplă cu imaginația aceasta? De ce... de ce sunt așa? De ce nu sunt frumoase? De ce nu sunt luminoase? De ce sunt toate întunecoase? De ce? Foarte mulți încearcă să spună că aceșt, ace, acestea sunt doar proiectări ale spaimelor noastre interioare, sunt procese psihologice proiectate în afară. Dacă vă veți lua timp să citiți Roman capitolul 1, Apostolul Pavel acuză, acuză crești, nu, ființa umană de cea mai mare nebunie posibilă. El spune așa, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor și au înlocuit-o cu cu dobitoace, cu târătoare, cu sau cu o icoană care seamănă cu omul muritor. Este una dintre cele mai absurde inițiative și alegeri pe care a avut-o omul, idolatria. Observați ce se întâmplă la Halloween. La Halloween apar măștile zeilor de altădată, apare idolatria cea mai puternică, însă în forma ei cea mai abjectă, cea mai grosolană. Posibil. Nu pot să nu fac trimitere la unul dintre exemplele cele mai clare de demonism care apare în Sfânta Scriptură, și anume Marcu, capitolul 5, este vorba de demonizații din Gadara. Marcu 5 spune că Domnul Iisus Hristos uh, s-a dat jos din corabie pe malul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmplat un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Vă rog să observați legătura mormintelor a lumii morților cu necurăția, cu demonismul. Sunt toate aici. Omul acesta și avea locuința în morminte, nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Puterea titanică a acestui om este, nu-i aparținea lui. Este vorba de, este vorba de, de instrumentalizarea omului de către, de către demon. În momentul în care oamenii vor putere, în momentul în care oamenii urmăresc lucruri de felul acesta, atunci Satan devine extrem de captivant. El poate să dea putere, poate să dea succes, poate, forță. De multe ori fusese legat cu picioarele nobezi cu cătușele la mâini, rupsese însă cătușele, sfărâmaseră obezile și nimeni nu-l putea domoli. Vreau să vă întreb, ne îndreptăm cumva spre acest tip uman? Transumanismul este căutarea căutarea omului de un alt ideal, alte tipuri tipare psihologice care să ni le însușim. Alte tipare existențiale pe care să ni le însușim. Va veni vremea și cred că suntem destul de aproape de momentul în care lumii se va oferi un nou model de existență și modelul acesta de existență va fi modelul de existență inspirată din lumea paranormală. Cu toate aceste realități de groază, cu filmele de groază care sunt în stânga, în dreapta, cu, cu omul de groază. Când a văzut pe Iisus de departe, iertați-mă, versetul 5, totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând, tăindu se cu pietre, din nou efecte psihologice care le regăsim astăzi în spitalele noastre, în civilizația noastră. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, i s-a închinat și a stigat cu glasare. Vrea să spună: Doamne, scapă-mă! Și ce a ieșit? Ce am eu de-a face cu tine? Isus e Fiul lui Dumnezeu. Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Pentru oameni. Prezența lui Isus Hristos pentru oamenii de felul acesta era un chin. Pentru societatea noastră prezența Domnului Isus Hristos devine un chin. Din cauza asta asistăm astăzi la din ce în ce mai multe atacuri împotriva creștinismului autentic. Dawkins spunea la un moment dat, accept orice fel de religie. Orice fel de religie, n-am nicio problemă cu ea, în afară de religia revelată. Dacă vine cineva și vorbește de religia revelată, dacă vine cineva și spune așa zice Domnul, acest tip de religie trebuie să fie desfințat. Nu avem nevoie de ea. Din ce cauză? Pentru că avem nevoie de o religie inclusivistă în care să fie posibil acest fel de manifestare. Omul nebun, iertați-mă, omul nebun care devine idealul eliberării omului liber. Ceea ce urmează în momentul acesta este frumos. Dar înainte de asta, iată cum prezintă spiritul profetic. Acei maniaci nefericiți, rupând toate obstacolele, se zvârcoleau, făceau spume la gură, turbând de furie, umpleau văzducul de strigătele lor, își făceau rău lor înșiși, îi puneau în de pe toți aceia care erau în jurul lor. Trupurile lor desfigurate și sângerânde, precum și mințile lor rătăcite, prezentau o priveliște care îi, conver... îi convenea prințului, prințului Întunericului. Unul dintre demonii care aveau stăpânire asupra celor suferinți a strigat Numele meu este legiune, căci suntem mulți. E foarte dureros când omul alege așa ceva. Pe vremea romană, pe malurile Tibrului, alergau în nopțile alese, anume pentru așa ceva, mulțime de oameni dezbrăcați, înnebuniți de droguri, care se puneau în stăpânirea acestor forțe. Creștinismul a venit, a avut de luptat cu ele până când a reușit să, să, eu știu, să incapsuleze aceste fenomene și să le elimine. Dar ele revin cu putere și mă întreb ce om normal ar căuta de bună voie acest fel de manifestare? Ce om normal? Și ajung la concluzia că nu mai e vorba de normalitate aici. Ajung la concluzia că avem de a face cu forțe teribile care schimbă bunul simț, sănătatea, normalitatea. Dragii mei, de la, dacă le îngăduim acestor forțe, fiți atenți, ei ne pot lua mintea pot produce dezordine și suferință în trupurile noastre, ne pot distruge proprietățile și viața. Singura lor bucurie o găsesc în nenorocire și distrugere. Grozavă este starea acelora care se împotrivesc cerințelor divine și se supun ispitelor lui Satan până când Dumnezeu îi lasă sub stăpânirea acestor duhuri. Dar aceia care îl urmează pe Hristos sunt totdeauna siguri sub grija lui ocrotitoare. Îngerii care sunt tari în putere sunt trimiși din cer să-i păzească. Că cel nelegiuit nu poate trece de paza pe care Dumnezeu a pus-o în jurul poporului său. M-a întrebat cineva, ar trebui să fie frică de blesteme? Paza îngerilor buni face ca puterea aceasta devastatoare să nu ajungă la copiii lui Dumnezeu. Aș vrea să nu vă las pe o notă negativă. Așa, la final, în câteva minute. Să deschideți cu mine în Psalm 34. Am ales psalmul acesta pentru că este psalmul pe care l-a scris David după ce a fost salvat de la regele Abimelec. Și când făcuse pe nebunul, făcuse pe nebunul, se jucase el cu treaba asta. Mi s-a părut mi s-a părut relevant. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, nu din când în când, în întotdeauna. Nu vă întoarceți, dragii mei, spre întuneric. Nu vă jucați cu celălalt. N-avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de lauda lui Dumnezeu. Avem nevoie de dragostea lui. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Să audă demonizații. Să audă oamenii care nu mai au nicio speranță. Să audă cântecele dumneavoastră de laudă. Și în felul acesta să învețe să se bucure din nou. Înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Să facă cerul ca Biserica lui Isus Hristos să fie într-adevăr un loc de salvare, o insulă pe care să se întâlnească naufragiații care caută pe Dumnezeu. Dați-vă întâlnire în această biserică cu toți aceia care caută mântuirea. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns Spune David M-a izbăvit din toate temerile mele O societate care doarme cu pastile la căpătâi Cu somnifere Pentru că în timpul nopții au loc Ce ce au loc? Coșmare Le teamă de una, de alta David spune Eu am vorbit cu Domnul Și m-a izbăvit de toate temerile mele Tot, absolut tot Doamne, ce schimbare dramatică la nivelul minții. Asta este mântuirea lui Isus Hristos. Asta este creștinismul adevărat, creștinismul autentic. Stau și mă gândesc, cum poți renunța la o asemenea perspectivă extraordinară? Cum poți renunța la o astfel de viață frumoasă, plină de biruință, plină de triumf? Cum poți? Mai zbăvit de toate temerile mele, fără Dumnezeu, făcuse pe nebunu. Zgriase porți îi curseseră da? saliva ajunsese ca un om disprețuit de toți în așa fel încât filistenii l-au dat afară din țara lor și îl spune Doamne Tu m-ai schimbat de acolo m-ai zbăvit de toate temerile mele când îți întorci privirile spre El și e, e cu e mare, spre cine? spre Isus Hristos când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Doamne, de ce ar trebui să mă uit la întunericul ăsta? De ce ar trebui să las pe copiii mei să se joace cu lucrurile care îi vor, îi, îi, îi vor aduce într-un univers al terorii? De ce are omul nevoie de adrenalină negativă? Spuneți-mi mie de ce. Când Dumnezeu pune la dispoziție adrenalină pozitivă în așa fel încât să fii fericit cu, ad- cu El cu adevărat. David spune, cu Dumnezeul meu, sar peste un zid de apărare. Cu ceresc cetăți cu Dumnezeul meu. Fac orice cu Dumnezeul meu. Doamne, ți se luminează fața de bucurie când te uiți la El. Cei cu noi? Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Să nu fie rușine să luați poziția celui nenorocit. Pentru că acolo vă va întâlni Dumnezeu. De acolo vă va lua El. Strigați către Domnul cu toată puterea și El va răspunde. Și ultimul verset și voi încheia. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor, se, celor ce se tem de el și scapă din primești. Ce înseamnă atăbărâ? Părți? Ce înseamnă atăbărâ? Vine ordine din a-și face tabără, ori din altă, din altă rădăcină. Atăbărâ era când cineva se îngrămădește pe altul și nu lasă în pace și tăbărăște pe el și așa vor veni îngerii în jurul tău, tăbărând peste tine Domnul Isus Hristos la un moment dat se întoarce către ucenicii săi și îi spune lui Petru, auzi mi-ar fi greu mie să cer de la tatăl meu 12 legiuni de îngeri, erau 12 ucenici acolo câte o legiune pentru fiecare Vă dați seama îngerii care tăbărăsc la o singură rugăciune pe care o ridici atunci când vrei să scapi. Atunci când vrei să-ți se lumineze fața de bucurie, Dragii mei, înlocuiți Halloweenul acestei lumii cu mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Venim înaintea ta, Părinte, cu strigătul întregii noastre ființe, un strigăt care vrea să reînnoiască legământul nostru cu Tine ca sursă a oricărui lucru frumos, a oricărui dar desăvârșit și a oricărui lucru bun pe care îl avem în viața noastră. Îți mulțumim pentru astfel de existență și dorim, Doamne, să rămânem ai Tăi până la capăt. Binecuvintează-ne cu prezența Ta, binecuvintează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, eliberează-ne, Doamne, de teamă, de frică, de coșmarurile acestei vieți și ajută-ne, Părinte, să trăim cu conștiința faptului că îngeri sfinți au grijă de fiecare dintre noi. Ajută-ne să înțelegem că suntem ai tăi și această perspectivă să ne conducă prin problemele vieții noastre, prin încercările vieții noastre, prin crizele prin care trecem, pentru ca niciodată, Doamne, viața noastră să nu cunoască dezamăgirea, depresia, coșmarul și, din potrivă, să cunoască lauda și cinstea. Amin. Să cunoască slava ta. Să cunoască închinarea pentru totdeauna în mâna ta. Prin Domnul Isus. vrem să rămânem cu tine. Amin. Amin.